Đây là bản tin số 236 phát hành ngày 27 tháng 3 năm 2019 do Lê Quang Văn thực hiện. Đề tài của tập tin này là Việc làm cho con người trong thời đại trí tệ nhân tạo. Hàng ngày các bạn đã nghe trên các phương tiện truyền thông về những tiến bộ do trí tuệ nhân tạo xây dựng và những công việc làm mà trí tuệ nhân tạo cũng như học máy và học sâu dần dần thay thế con người có những công việc khó có thể tin được nhưng mà đã được thực hiện thí dụ sau đây là hai thí dụ mà chúng tôi muốn nêu ra thứ nhất chính phủ Estonia một quốc gia nhỏ ở châu Âu đang xây dựng một thẩm phán robot tức là một người máy làm nhiệm vụ thẩm phán để giúp xóa số tồn động về những hồ sơ pháp lý cái tên của nó là thẩm phán robo bộ tư pháp Estonia đã chính thức yêu cầu Ot Venberg, giám đốc dữ liệu của quốc gia này, thiết kế một thẩm phán robot để lo lắng giải quyết những hồ sơ tồn động của những tranh chấp trong các tòa án nhỏ tại quốc gia. Người phán xử được cung cấp bởi trí tuệ nhân tạo có nhiệm vụ phân tích các tài liệu pháp lý và thông tin liên quan khác và đưa ra quyết định mặc dầu thẩm phán con người tức là một người thật sẽ có cơ hội sửa đổi những quyết định do thẩm phán robot đưa ra nhưng dự án này là một ví dụ nổi bọt về công lý bằng trí tuệ nhân tạo một tin thứ hai cho biết một cơ quan một công ty chuyên về xử lý dữ liệu đã tiếp cận với một tổ chức trong coi các trại tù tại Anh đã đề nghị sử dụng những người tù nhân để giúp xử lý tiền xử lý những dữ liệu của công ty và để đổi lại cơ quan sẽ nhận được một Số, số tiền cũng như những tù nhân tham gia công tác này cũng sẽ được trả lương dù là rất ít do đó hai cái tin này cho chúng ta thấy rằng chúng ta không muốn nghe nhưng mà cơ quan truyền thông vẫn tiếp tục đưa ra những cái tin liên quan đến dữ liệu đến trí tuệ nhân tạo và nó đưa đến vấn đề là con người một dù đã lo ngại về vấn đề Công an việc làm sẽ dần dần bị các người máy, các robot, không những là robot vật lý mà cả những robot về phần mềm, tức là những chatbot sẽ dần dần thay thế con người. Do đó, các quốc gia đã hội hộp nhiều hội nghị và đã đưa ra những dự án làm thế nào để tiếp cận vấn đề một cách êm dịu sẽ không xa gây ra những xáo động có tính cách chính trị 
Do đó cái đề tài trong tập tin này như chúng tôi đề ra là vấn đề công ăn việc làm của con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo và công việc bốn bước chính mà chính phủ có thể thực hiện để hạn chế dịch chuyển việc làm. Các mục tiêu tin tức về những tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo đang trở nên dày đặc và nhanh chóng trong những ngày nay khi các hệ thống trí tuệ nhân tạo trở nên tốt hơn và trong việc sắp xếp dữ liệu tìm mẫu và đưa ra dự đoán các thuật toán đang thực hiện một loạt các nhiệm vụ ngày càng tăng từ lọc thư rác đến đưa ra quyết định giải quyết các vấn đề phức tạp hơn như cung cấp tư vấn pháp lý hoặc quyết định xem bạn nên chọn mua món hàng nào với việc tập trung toàn cầu vào trí tuệ nhân tạo có lẽ không có gì ngạc nhiên khi sự chú ý ngày càng tăng cho tác động của tự động hóa do trí tuệ nhân tạo cung cấp cho công việc giống như cuộc cách mạng công nghiệp thúc đẩy tự động hóa các công việc vật lý lặp đi lặp lại cuộc cách mạng thông minh được dự đoán sẽ có tác động tương đối đối với một loạt các nhiệm vụ trí tuệ có nghĩa là những công việc có thể được thực hiện bởi robot và máy tính. Một số nghiên cứu cao cấp đã dự đoán mức độ dịch chuyển công việc là kết quả của tự động hóa giữa các nền kinh tế phát triển. Gần đây nhất, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD cho thấy 14% việc làm tại 32 quốc gia tham gia có khả năng tự động hóa cao, với hơn 32% việc làm có khả năng thay đổi đáng kể bằng cách tự động hóa công nghệ. Nhưng con số này có phần thấp hơn so với ước tính trước đây của các học giả Carl Frey và Michael Osborne tại Đại học Oxford vào năm 2013 hoặc bởi công ty tư vấn BWC vào đầu năm nay nhưng cao hơn so với ước tính của OECD từ năm 2016. Trên thực tế, có sự bất đồng lớn giữa các nhà kinh tế cả về số lượng công việc có khả năng bị thay thế bởi tự động hóa bằng trí tuệ nhân tạo cũng như liệu công việc được tự động hóa sẽ được thay thế bằng công việc mới tạo và có thể hoàn thành hơn. Lịch sử của cách mạng công nghiệp sẽ cho thấy rằng nhiều việc làm sẽ được tạo ra hơn là số công việc bị mất. Tuy nhiên lịch sử không phải lúc nào cũng lặp lại giống như nhau. Nếu máy móc trở nên tốt hơn, con người trong các nhiệm vụ trí tuệ, con người sẽ làm gì? Một điều mà hầu hết tất cả các nhà kinh tế đều đồng ý là sự thay đổi đang đến và quy mô và phạm vi của nó sẽ là chưa từng có. Kế đây chúng tôi trình bày một nghiên cứu của Anh Quốc về trí tuệ nhân tạo và tự động hóa để khuyến khích sự hiểu biết phức tạp hơn về tương lai của công việc và tăng cường sự tham gia chính trị với chủ đề này. Chúng tôi, tức là cơ quan điều tra của chính phủ Anh đã áp dụng các tính toán về tính tự động của công việc trong các lĩnh vực công nghiệp khác nhau vào dữ liệu việc làm và cấp độ bầu cử ở Vương quốc Anh. 
Sau đây là những phát hiện, phát hiện của nhóm nghiên cứu là đáng ngạc nhiên, mặc dù con số tổng thể của toàn quốc nước Anh là 30%, việc làm có nguy cơ tự động hóa cao vào đầu những năm 2030, nhưng khi nhìn khắp đất nước, tỷ lệ làm việc có rủi ro cao thay đổi, tùy theo địa phương có nơi 22%, có nơi đến 39%. Ở đáng kể nhất, mức độ tự động hóa cao nhất trong tương lai được dự đoán ở các trung tâm công nghiệp trước đây ở Anh, ở Midland và miền Bắc nước Anh. Đây là những khu vực đã và đang được quan tâm và nhiều trong số đó đã là những điểm nóng thoát nghiệp. Tức là ở tại những nơi này tỷ số thoát nghiệp cao hơn các vùng khác do đó nó sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi trí tuệ nhân tạo. Các yếu tố dự đoán tỷ lệ cao hơn của các công việc có rủi ro cao bao gồm sự phụ thuộc vào các công việc trong các ngành sản xuất và vận tải hậu cần trong nền kinh tế địa phương. Công việc của ban nghiên cứu thấy tự động hóa sẽ tác dụng đến các khu vực địa lý khác nhau rất khác nhau. Báo cáo của nhóm này cũng bao gồm dữ liệu thăm dò ý kiến từ cuộc khảo sát hàng năm của nhóm về thái độ của công chúng Vương quốc Anh đối với trí tuệ nhân tạo. Cuộc thăm dò cho thấy mặc dù có bằng chứng cho thấy mức độ tự động hóa cao đang đến nhưng chỉ có 7% số người được hỏi cho biết họ lo lắng về tác động của tự động hóa đối với công việc của họ và chỉ có 28% lo lắng về việc làm trong khu vực địa phương. Có vẻ như cuộc tranh luận công khai sâu sắc hơn về tương lai của công việc đang được yêu cầu khẩn cấp. Một nghiên cứu khác tự động hóa khả năng tác động đến các khu vực khác nhau. Công việc của nhóm nghiên cứu cho thấy tự động hóa sẽ tác động đến các khu vực địa lý khác nhau. Điểm này cũng được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu khác bao gồm những người của nhóm OECD và công ty tư vấn BWC, những người đã dự đoán tác động khác biệt của tự động hóa đối với các giới tính và các lớp kinh tế xã hội khác nhau. Với những tác động khác biệt này có nguy cơ làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng kinh tế xã hội hiện có. Một báo cáo gần đây của Viện Brooklyn cho thấy mặc dù nền kinh tế đã tăng trưởng do tự động hóa, phần chia sẻ về thu nhập của người lao động đã bị thu hẹp. Phân phối không đồng đều số tiền thu được từ tự động hóa có thể có tác động gây bất ổn cho các xã hội trên toàn thế giới. Khi trí tuệ nhân tạo tăng cường tự động hóa trong thập kỷ tới và điều này đánh vào các nhóm khác biệt khác nhau sẽ có những hậu quả chính trị và xã hội sâu sắc. Bất kỳ phản ứng chính sách nào đối với những thách thức trong tương lai của công việc phải đến, tính đến việc tự động hóa sẽ tác động đến các nhóm người khác nhau như thế nào. Nhiều chính phủ đã nêu vấn đề và sau đây là những khuyến cáo của một số tổ chức nghiên cứu cho các chính phủ. Chính phủ cần tối đa hóa các cơ hội để giảm thiểu rủi ro của tự động hóa. Vận động trong tương lai cho thấy các chính phủ có thể thực hiện các bước sau 
để tối đa hóa các cơ hội và giảm thiểu rủi ro của tự động hóa. Thứ nhất là lập ủy ban và hỗ trợ nghiên cứu chi tiết để đánh giá nhân viên nào có nguy cơ dịch chuyển công việc cao nhất bởi tự động hóa ở nước họ. Điều cần thiết là chúng ta hiểu rõ hơn về các tác động sẽ khác nhau như thế nào đối theo lĩnh vực việc làm, địa lý, nhóm tuổi, giới tính, trình độ học vấn và nhóm kinh tế xã hội. Thứ hai, phát triển các chiến lược được nhắm mục đích, mục tiêu thông minh để giải quyết việc dịch chuyển công việc trong tương lai dựa trên kết quả nghiên cứu về tác động khác biệt của tự động hóa theo ngành, khu vực và nhóm nhân khẩu ở quốc gia của họ. Tầm quan trọng của việc nhằm mục tiêu các can thiệp này đến những người có nguy cơ cao nhất không thể được nhấn mạnh quá mức. Những can thiệp như vậy có thể bao gồm hỗ trợ các doanh nghiệp đào tạo lại nhân viên và cung cấp hỗ trợ tài chính và tâm lý cho người bị ảnh hưởng. Điểm thứ ba, điều chỉnh hệ thống giáo dục địa phương để tối đô hóa cơ hội và giảm thiểu rủi ro do trí tuệ nhân tạo gây ra. Mặc dù các kỹ năng STEM là chữ viết tắt của Science, Technology, Engineering và Mathematics STEM, STEM, kỹ năng này rất quan trọng trong giới thế giới công việc trong tương lai. Các hệ thống giáo dục không nên hạn chế tập trung vào những điều này một mình. Họ phải cung cấp đào tạo hướng tới tương lai và bằng chứng trong tương lai về sáng tạo và kỹ năng giao tiếp. Điều này sẽ ít tự động hơn trong dài hạn. Học tập suốt đời, học tập do sinh viên lãnh đạo và cá nhân hóa giáo dục sẽ củng cố khả năng phục hồi và khả năng thích ứng cần thiết để phát triển mạnh trong môi trường làm việc của tương lai. Cuối cùng, chính sách giáo dục cũng phải hỗ trợ các sáng kiến khuyến khích các thành phần xã hội chưa được biết đến, bao gồm phụ nữ và dân tộc thiểu số được đào tạo về phát triển và triển khai trí tuệ nhân tạo. Điểm thứ tư là tiến hành nghiên cứu các mô hình thu thập và thuế thay đổi dẫn đến phân phối công bằng hơn của cái mà các công nghệ này sẽ tạo ra. Điều này có thể bao gồm thực hiện các thử nghiệm được thiết kế tốt về thu nhập cơ bản toàn cầu dọc theo các tuyến hiện đang diễn ra ở các nước như Phần Lan, Scotland và Canada. Các chính sách tài khoá và phúc lợi phải được cập nhật để đảm bảo rằng sự giàu có không ngày càng tập trung trong tay một số thực thể thương mại sở hữu robot và các công nghệ tự động khác. Như phần trình bày trên, chúng ta thấy rằng trí tuệ nhân tạo đã tác động rất nhiều đến công ăn việc làm của mọi người. Và điều quan trọng mà chúng tôi nhấn mạnh rằng chúng ta không phải chỉ ngồi đó lo lắng mà chúng ta phải tự mình cải thiện hội nhập với triều lưu của trí tuệ nhân tạo để bảo vệ công ăn việc làm của mình. Không phải giáo dục ở các quốc gia nào cũng phát triển 
nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu của công nghệ ngay cả tại Hoa Kỳ hiện nay cũng không đủ số chuyên gia về khoa học dữ liệu cũng như về trí tuệ nhân tạo để đáp ứng với trào lưu mà các đại gia về công nghệ đã thu thập đã tận dụng và chọn tất cả những nhân tài về lĩnh vực này khiến cho ngay các trường đại học đại học cũng không có đủ giáo sư để thực hiện các khóa học do đó một số các công ty tư đã thành lập những trường đại học tư hay là những công ty cũng đã thành lập các cơ sở giáo dục để đặc biệt huấn luyện người cho phù hợp với công việc của họ một điểm còn quan trọng là mặc dầu có mối quan tâm như vậy nhưng mà nhiều người không hiểu rằng hiện nay đã có một số phần mềm thuộc lĩnh vực phần mềm mở tất nhiên là được sử dụng miễn phí hay là với giá phải chăng và có nhiều phương tiện nhiều tài liệu phổ biến miễn phí trên internet để cung cấp cho người học có cơ hội cải tiến công an việc làm do đó khi nắm bắt được những nguồn tin như vậy chúng tôi muốn cung cấp cho giới trẻ Việt Nam những thông tin những cơ hội những trường hợp huấn luyện miễn phí để có thể cải thiện công an việc làm do đó chúng tôi có dự định thành lập một dự án có tên là thực hành trí tuệ nhân tạo chúng tôi sẽ ghi lại những thông tin này trong tập tin 236 này để các bạn biết thêm thông tin mà chúng tôi đề ra chúng tôi có một tham vọng nhỏ qua dự án thực hành trí tuệ nhân tạo do không có thì giờ để đi vào chi tiết từng dự án và cũng muốn cung cấp tài liệu cho một số bạn nghe đài nên tôi có dự án nhỏ gồm những mục tiêu đơn giản như sau thứ nhất tìm những người bạn đang nghe trang podcast này có ý muốn tìm hiểu và thực hành về trí tuệ nhân tạo về học máy và về học sâu thứ hai do khả năng giới hạn chúng tôi muốn tìm từ 4 đến 5 anh em có khả năng sử dụng phần mềm Python từ phiên bản 3 trở về sau và có ý muốn tìm hiểu thêm về trí tuệ nhân tạo về học máy và học sâu thứ ba giai đoạn đầu tiên tôi sẽ cung cấp tài liệu hướng dẫn thực hành các dự án nhỏ sử dụng các phần mã công cộng và đã được nhiều người dùng mục đích của giai đoạn này là nhóm làm việc quen với nhau để thực hiện công tác đây là giai đoạn làm quen với tài liệu phần mềm và dữ liệu có sẵn trong các khóa học hoặc trong sách về trí tuệ nhân tạo về học máy và học sâu sau khi tìm hiểu và biết cách khả năng của mỗi thành viên trong nhóm chúng tôi sẽ chuyển sang giai đoạn 2 trong giai đoạn 2 tôi tôi sẽ cung cấp tài liệu về những dự án tư nhân hoặc của chính phủ hoặc các từ các tổ chức quốc tế đây là giai đoạn đi vào thực địa
tìm hiểu các cá nhân hay tổ chức đã thực hiện các dự án như thế nào học hỏi từ họ trong giai đoạn này các bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu cách thức tổ chức và điều hành các dự án về trí tuệ nhân tạo dữ liệu sử dụng cho giai đoạn này là dữ liệu mở hoặc được cho phép dùng cho nhu cầu học tập và phi lợi nhuận chúng tôi có thông tin về những dự án như trí tuệ nhân tạo cho quản trị rủi ro thảm họa các nghiên cứu mới sử dụng mô hình học máy để dự đoán động đất trí tuệ nhân tạo trong dịch vụ phòng chống ngập lụt đô thị đây là những dự án đã được các tổ chức quốc tế thực hiện và họ sử dụng những nguồn dữ liệu mở do đó chúng ta có thể học hỏi tập làm quen với những dự án này trước khi chúng ta đi vào những dự án của cá nhân chúng ta hay là những dự án do khách hàng yêu cầu sang giai đoạn thứ ba đi sâu vào thực tế tìm hiểu những dự án đã được thực hiện tại các trường đại học đặc biệt là trong các luận án do các sinh viên tiến sĩ hoặc thạc sĩ đề ra tôi mong muốn chỉ chọn một thành viên cho mỗi địa phương và tổng số thành viên không quá 5 người do khả năng hạn chế về phương tiện và thời gian làm việc nếu nhóm nhỏ này thành công chúng tôi sẽ có hy vọng triển khai để có được nhiều thành viên tham gia hơn tôi mong được sự hợp tác của tất cả mọi người xin gửi thông báo cá nhân về điện thư email lê quang văn một chín bốn một gmail gồm một số thông tin cơ bản thứ nhất tên họ thứ hai địa chỉ thứ ba địa chỉ email thứ tư khả năng học vấn đặc biệt về sử dụng các phần mềm cho trí tuệ nhân tạo như python tensorflow hay các phần mềm khác nếu có cho biết sơ lược nếu có thể kinh nghiệm đã làm việc với trí tuệ nhân tạo học máy và học sâu và phần thứ năm là các thông tin khác tùy ý tùy nghi nếu muốn thêm vào đây là một dự án tự nguyện không phải trả tiền không được trả lương không có bất cứ trách nhiệm nào về vấn đề tôi phải tìm việc làm trong tương lai cho những người tham gia hay là bất cứ trách nhiệm pháp lý nào khác riêng cá nhân tôi tôi xin trình bày sơ lược về lý lịch để các bạn tin tưởng và tiện trao đổi tôi tốt nghiệp cử nhân khoa học đại học sài gòn năm 1966 làm việc tại công ty điện lực từ năm 1965 đến năm 1975 tức là hơn 10 năm sau đó tôi sang Canada làm kỹ sư nghiên cứu dưới sự điều hành của giáo sư Alex Excel Mason lúc đó ông là khoa trưởng tức là giám đốc trường kỹ sư Tôi làm việc tại khoa hóa công nghiệp Đại học British Columbia, thầy thành phố Vancouver, Canada từ năm 1979 đến năm 1995. 
Sau đó tôi sang làm việc cho cơ quan cho cơ quan Statistics Canada, tức là cơ quan của chính phủ Liên bang Canada từ năm 1997 đến năm 2002. Từ đó tôi hành nghề tự do từ năm 2003 cho đến nay. Tôi hy vọng rằng tôi sẽ được các bạn trẻ tham gia vào chương trình dự án về trí tuệ nhân tạo. Xin cảm ơn các bạn và mong các bạn đón nghe các bản tin kế tiếp do Lê Quang Văn thực hiện.